0: Seis não sei, quatro com quatro, cento três, nove, Tempo FM. Agora no Tempo FM.
1: Tempo de Condomínio com a doutora Ilva Magalhães.
2: Olá, boa tarde. Agora, uma hora e um minuto, começa o programa Tempo de Condomínio nessa tarde
3: boa. Eu já chamo a doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, doutora Ilva. Boa tarde, Alice. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Mais uma terça-feira aqui com vocês para conversarmos sobre assuntos muito importantes, é, novidades, contar histórias, né, dar dicas de manutenção. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o nosso amigo Nivaldo Menezes, da empresa Clean Energy que trabalha com energias renováveis, com energias alternativas. Os condomínios hoje precisam, né, Alice, de cada dia mais, reduzir seus custos com energia. É verdade. E o tema tem tudo a ver, sustentabilidade e economia
2: na gestão condominial é o tema de hoje. Nivaldo, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, obrigado, Alice, pela oportunidade, obrigado à Rádio Tempo e obrigado à doutora Ilva. Tá? É mais um prazer estar podendo participar aqui e contribuir com mais informações que agregam valor e economia ao condomínio. Maravilha, doutora Ilva, vamos tocar um pouquinho de
2: música, daqui a pouco a gente bate esse papo super importante sobre sustentabilidade e economia na gestão condominal, começando o nosso Tempo de Condomínio com o Extreme.
1: Ótima tarde para você! Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Uma hora nove minutos é o tempo de condomínio que está no ar. Uma boa tarde para você que está ouvindo a gente. E hoje nós estamos conversando sobre sustentabilidade e economia na gestão condominial. Doutora Ilva Magalhães, cheia de perguntas, cheia de informações
3: interessantes aí para conversar com o nosso convidado Nivaldo. Nivaldo, é, a gente é muito procurado por síndico querendo economizar, né? Querendo Criar algumas medidas de economia para dentro de condomínio, para os seus condomínios. E uma das, das alternativas que eles veem é essa questão da energia renovável, né? Dessas energias alternativas. Então, eles sempre ficam nessa dúvida. Qual seria melhor? A energia eólica ou a energia solar? Como você entende das duas, eu queria que você dissesse assim, quais as vantagens e desvantagens de ambas? O que, que seria melhor para escolher?
0: Boa tarde mais uma vez, doutora Ilva, boa tarde a todos. É, entre a energia é, eólica e a solar para condomínio, né, a, a solar ela é a mais indicada, porque a eólica, nós temos alguns problemas, né, que nós temos que fazer vários estudos com relação ao vento, né, além do que ela se torna muito mais complexa a manutenção, né, e acaba agregando um custo maior ao condomínio, enquanto que a solar ela é, é um, um formato mais simples. Né? E dentro da tecnologia que nós temos hoje, para o condomínio, que era há um tempo atrás um problema a questão de espaço, os painéis solares, eles vêm cada vez mais é, se desenvolvendo tecnologicamente, com isso ganhando mais espaço. Ele, ele fica com uma, uma maior eficiência, né? Então, nós ganhamos em espaço e produção de energia para o condomínio, tá? Então, eu, na minha visão técnica falando, eu acho que a solar, ela é essencial para o condomínio, para gerar economia.
3: E quando vocês fazem a, o orçamento, né? Quando o síndico pede orçamento... Nesse orçamento você já inclui todo o custo de instalação, inclusive a questão do espaço, a estrutura que vai, que vai suportar as placas?
0: Pronto, doutora, isso é muito importante, né? Normalmente o que acontece muitas vezes é que o cliente ele pede o, o, o orçamento e muitas vezes o, a empresa manda o orçamento até pelo WhatsApp, né? E nós não achamos isso correto, por quê? Existem várias questões a serem levadas em consideração para se gerar um orçamento para o cliente. Uma delas, principalmente, é a própria estrutura onde vai se receber os os painéis, né? Como nós sabemos, o condomínio, ele nem sempre tem espaço é, disponível no telhado, então nós temos que o que? Agregar uma estrutura extra ao condomínio. E isso, no final, se nós não fizermos essa visita técnica ao condomínio e verificarmos de fato a área, como será passado os cabeamentos, tudo isso no final o cliente vai ter um desgosto, porque vai, o orçamento não vai ser real, porque eu faço um, um orçamento para o cliente e na hora que eu vou instalar, olha, aqui tem que levar uma estrutura, aqui custa mais 30 mil reais, o cliente não vai, não vai querer aquilo, né? Então isso daí não é interessante para o cliente, o ideal é que a empresa que entrega o orçamento faça assim, uma visita técnica, inclusive o cliente deve exigir uma visita técnica para que realmente todos os custos sejam agregados à proposta a ser entregue para o condomínio, né?
3: Então, eu, eu re recomendo aos síndicos que toda vida que façam, peçam essa visita técnica e nunca estabeleçam uma taxa extra para custeio dessa despesa, desse investimento, sem antes ter um orçamento completo, inclusive com a estrutura. Por quê? Porque corre o risco de você fazer uma taxa e essa taxa não ser suficiente por conta desse acréscimo do custo da
0: estrutura. Isso mesmo, corretíssimo, perfeito.
3: Uma hora e doze minutos,
2: ah, e a doutora Ilva Magalhães é advogada especialista no mercado condominial ela que vem aí conduzindo esse programa maravilhoso que é o Tempo de Condomínio, nosso convidado Nivaldo Menezes, que é gestor comercial da Clean Energy, conversando com a gente. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo, lembrando que ainda hoje vamos ter o um, um quadro Pergunte Aí. Você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp, 3261-1039.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Continuamos aqui o Tempo de Condomínio, nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Boa tarde para você que tá ouvindo a nossa programação. Um abraço para Maria Evangelina, que mandou mensagem aqui no WhatsApp. disse que tá ouvindo a gente. A Tarsiana também tá ouvindo a programação. Hoje o nosso tema é sustentabilidade e economia na gestão condominial E o nosso entrevistado é o Nivaldo Menezes, da Clean
3: Energy. A doutora Ilva Magalhães continua essa conversa tão importante, tão interessante com ele. Pois é, Alice, hoje eu, eu, outra coisa que eu queria perguntar para o Nivaldo, era qual é o tempo de retorno desse investimento, Nivaldo? E assim, é, essa economia realmente é, é sensível, dá, dá para ser percebida, né? vocês é, que gostam desse jargão de economia, eu gosto de falar de payback,
0: uhum.
3: ou seja, o tempo de retorno do investimento. Então era importante você dizer aqui para os nossos ouvintes, qual é esse tempo de retorno. Uhum.
0: Pronto, doutora Elva. O tempo de retorno, em média, do investimento de energia solar, ele, ele gira em torno de três anos, tá? Com capital próprio, né? Vamos supor que o condomínio tem capacidade de pagamento, em três anos o, o dinheiro volta para o condomínio. Se ele for para investimento, né, como muita, muitos condomínios fazem, eles vão para banco, financiam, né? Em média fica em cinco anos o retorno do investimento. E, Nivaldo, vale a pena esse, esse, esse prazo de cinco anos? para ter o retorno, vale. Por que, que vale a pena? Porque o, o, nós, quando nós estamos falando de painel solar, ele tem uma garantia de produção de 25 anos. Então, se o, se o cliente em 5 anos conseguiu é, voltar o dinheiro para o bolso dele, ele tem mais 20 anos de energia sendo gerado, né Então, estamos a falar de 20 anos de economia. Né? No caso do condomínio, isso é muito interessante, porque é um dinheiro que vai para o caixa do condomínio, onde ele pode usar para vários benefícios dentro do próprio condomínio. Tá? Então, é, realmente vale muito a pena o investimento em energia solar.
3: E para fazer a manutenção desses, dessas placas? Isso não gera um custo maior, não? Porque a gente não pensa que as placas vão ficar lá e vão ficar 25 anos sem acontecer nada com elas. Com certeza, de alguma manutenção ela vai precisar. Ela vai precisar. Então, o, o, existe uma... a empresa vai dar essa manutenção? Tem alguma garantia, assim, com relação à questão da manutenção preventiva Pronto. ou corretiva?
0: com certeza, isso é muito importante a manutenção para os equipamentos né? principalmente para o painel solar porque ele fica muito tempo exposto né? a, a intempérie, a sujidade né? Exato. A, a, a poluição então o que acontece? o painel solar ele exige o que? a manutenção é a limpeza dos módulos né? o cliente vai ter que ter esse cuidado de estar tá limpando os painéis e como é feita a limpeza basicamente? é com água e sabão né? sabão neutro vai e lava os painéis e quem é que faz né, esse tipo de manutenção? ou a empresa, né? Vamos por o condomínio, ele tem um, uma pessoa responsável pela manutenção no nosso, no caso da nossa empresa cliente, ela pode é qualificar essa pessoa para que ele faça a manutenção um treinamento, é dar o treinamento para, para a pessoa do próprio condomínio para que ele faça a manutenção no, nos painéis que seria uma limpeza e daí nós temos o inversor, né? o inversor é o equipamento onde vai receber toda a energia pelos painéis, produzida pelos painéis e vai injetar na rede, esse inversor ele vai ser controlado através de um aplicativo, onde o cliente vai ver todos os condomínios vão ter acesso à geração de energia que está obtendo no local, né? quanto está sendo, sendo gerado no dia, quanto se gerou no mês e aí, de acordo com, com o próprio equipamento, assim, no caso do, do aplicativo, ele vai lhe dar informações, por exemplo, se deu algum erro, às vezes, uma coisa bem simples, um sistema trifásico, falhou uma, uma, uma das fases na rede elétrica. O, o inversor vai lhe avisar que está faltando uma das fases E aí ele não vai gerar energia Então o cliente já fica consciente disso E a gente já faz a intervenção através ligando para a concessionária Perguntando o que aconteceu Então isso é muito importante fazer esse acompanhamento A nossa empresa ela faz durante três anos né, o acompanhamento com o cliente Então ele vai ter todo esse período de adaptação Para que ele realmente entenda o produto que ele tem na mão Porque nós estamos a falar de um equipamento de 25 anos de garantia Isso é muito importante ele tem conhecer isso. o que ele tem tem ali dentro do, do condomínio dele. Entendi. Então,
3: nós queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo Nivaldo. Muito importante as suas informações. Os nossos síndicos agora estão bem mais informados na hora de adquirir esse tipo de, de energia para o seu condomínio. E a economia sempre é muito bom. né Como você falou, você pode utilizar esse dinheiro para outras coisas, outras melhorias no condomínio. Então, agradecer aqui a sua participação, muito obrigada. E você estará sempre sendo convidado aqui para a gente, para outras oportunidades, porque muitas perguntas ainda tem aí pela frente.
0: Muito obrigado. Primeiro, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Tempo FM, agradecer também o programa Tempo de Condomínio pela iniciativa, a Rede Unicom e a doutora é, Ilva Magalhães. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada,
2: Nivaldo, e daqui a pouco a gente volta já já, no próximo bloco, tem o Pergunte aí, tem também o quadro ligando para manutenção e muito mais, então fica ligado na programação.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Continuamos o Tempo de Condomínio, uma ótima tarde para você, 1h31 agora, boa terça-feira, e a gente está sempre liberando aqui o nosso WhatsApp, 3261-1039, para você participar está na hora do quadro
3: Pergunte Aí!
1: Pergunta Aí!
3: Boa tarde, eu me chamo Fabrícia Gomes, sou síndica do condomínio Central Parque Residência 2, que fica localizado aqui no Monte Castelo. E as minhas dúvidas são as seguintes. Primeiro, quantas vezes o síndico pode ser reeleito e se os inadimplentes podem participar da eleição para síndico? Agradeço desde já.
2: Pronto, então, doutora Ilva Magalhães, respondendo
3: aí a pergunta da nossa ouvinte. É, boa tarde, Fabrícia. Fabrícia, é o seguinte, o Código Civil, no seu artigo 1347, ele diz que o, o, o síndico é, pode ser eleito, é, aliás, que o condomínio elegerá num prazo de no máximo dois anos, um síndico, que poderá ser condômino ou não, e... Ele pode é, se reeleger e ele não define o prazo, certo? Então sobre esse assunto existe uma polêmica porque muita gente, muitos estudiosos entendem que a lei não definiu um prazo para é, o tempo de quantas vezes pode ser renovado esse mandato, mas eles, muita gente entende que a convenção pode colocar um, um limite. Eu entendo que não. Eu entendo que se a lei quisesse que alguém pudesse pôr um limite, ela teria dito, salvo se a convenção é, decidir de outra forma. Então, eu entendo que o síndico pode ser reeleito, se candidatar, quantas vezes for necessário. Eu, 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 é a minha, esse é o meu entendimento. Claro que você vai ouvir outras pessoas falando de forma diferente, porque isso não é um ponto pacífico. Tá? Com relação à questão do, do condomínio inadimplente, o artigo 1.335 diz, diz o seguinte, um dos direitos dos condôminos é votar nas deliberações de assembleia e delas participar desde que estejam quites. Ou seja, se ele não tiver quites, ele não pode sequer participar. É, imagine votar. Aí você diz, não, mas o condômino está de plente e foi para a assembleia. O que é que eu posso fazer? Primeiro, ele não pode nem assinar a lista de presença ele não pode interferir. Porque acontece caso que o condomínio está inadimplente, vai para a Assembleia, não assina, mas ele interfere, ele, ele influencia as pessoas na hora de votar. Ele não vota, mas ele determina quem, o, o tipo de voto que vai ter. Entendeu? Então, o certo é o, o condomínio inadimplente não deve participar. Mas se ele estiver presente, você vai chegar e dizer oh, você não pode votar porque você está inadimplente? Não. Você tem que é, você deve, né? No caso, é, é, um, assim, é uma faculdade sua. Você pode chamá-lo e dizer, ó, oh, você não vai poder participar, porque você está inadimplente, mas você pode pagar agora, nesse exato momento, e pronto, você pode participar. Talvez seja até uma maneira bem sutil de você fazer uma cobrança ali. Mas, assim, deixando bem claro que ele não vai poder participar, ele não vai poder intervir, não vai poder fazer nenhum tipo de participação, entendeu? Porque está na lei. Tá bom, então, respondida
2: a pergunta, lembrando que você também pode participar do nosso quadro Pergunte Aí, através do WhatsApp da Tempo, 3261-1039. Vamos tocar um pouquinho de música, já já a gente continua ainda hoje, tem o quadro ligando para a manutenção e o convivência, já tá já. 1h35, boa tarde.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Esse é o Tempo de Condomínio, boa tarde para você, boa terça-feira, h 41 agora. Deixa eu mandar um boa tarde aqui para quem tá ouvindo a gente, a Sueli Frota. Abraço para você, obrigada pela sintonia e pelo carinho da sua audiência. Bom, e agora tá na hora do quadro Ligando para a Manutenção. E hoje nós vamos ligar para o Haroldo Barreira, que é diretor comercial da Verde Aqua.
1: Ligando para a Manutenção. Olá, Iva. Gostaria de parabenizar a atitude de trazer um assunto tão importante para a reflexão e aproveitar e mandar um abraço ao Nivaldo, que faz um trabalho muito importante na área economial. O que ocorre é que a crise de abastecimento hídrico é uma realidade no Brasil. Nós que nos encontramos no Ceará ainda temos um agravante, que é a cobrança da tarifa de contingência pelo consumo acima da meta. Por isso, toda forma de racionamento é bem-vinda. Notamos que há um padrão de atitudes que são tomados pela gestão do condomínio quando desejo iniciar a implementação da sustentabilidade no edifício, que é a exposição e distribuição de cartilha de uso consciente da água ou até mesmo a individualização do consumo. Esses já são fatores que agregam em um resultado, mas o condomínio ele pode ir muito mais além obedecendo a uma estratégia de controle de consumo e do desperdício que ocorre diariamente, assim como criar ações padronizadas a serem executadas pela equipe do, do condomínio, sempre que ocorrer algum episódio que gere prejuízo. É, então, antes de cobrar a atitude dos condomínios, a gestão segue por uma linha estratégica e planejada de dar exemplo para os moradores que negligenciam vazamentos em suas unidades de que o edifício está fiscalizando, e também oferecer um incentivo para os moradores mais conscientes. Hoje, já possui soluções tecnológicas que facilitam muito esse processo, fazendo com que recursos que são destinados para o pagamento de contas caras sejam revertidas em melhorias para o condomínio. E melhorias sempre são bem-vindas, né? Ah, as boas práticas servem para além da conquista da redução do consumo, elas servem de exemplo para gerar um maior respeito em relação ao consumo sustentável no condomínio, principalmente para as novas gerações. Então fica aí a, a minha dica, é, agradeço a oportunidade de expor a nossa visão em relação ao consumo sustentável no condomínio e me coloco à disposição para futuramente tirar qualquer dúvida ou uma nova participação no programa. Desde já agradeço ao tempo de condomínio e um abraço.
2: Um abraço então para o Haroldo Barreira, diretor comercial da Verde ACPA, aqui no nosso quadro Ligando para Manutenção. Continuamos o tempo de condomínio 1 e 44 Boa tarde.
1: Tempo de condomínio, na Tempo FM.
2: Continuamos o tempo de condomínio, uma ótima tarde, boa terça-feira para você que está ouvindo a nossa programação. Lembrando que você pode sempre interagir com a gente no 3261-1039, número do nosso WhatsApp. E tá na hora do tempo de convivência.
1: Convivência.
3: Continuamos aqui, doutora Ilva Magalhães. Alice, hoje eu queria conversar, nós, nós falamos hoje sobre sustentabilidade, né? Sobre desperdício aqui. Nosso amigo Haroldo deu uma, uma dica pra gente aí com relação à economia de água. E eu fiquei aqui lembrando de um, um acontecimento, é, um, acho que é uns. Dez anos atrás, 15 anos atrás, um condomínio que eu administrava ali na, no Meireles. O condomínio era, acho que ele tinha um prédio de ver, ter uns 14 andares. E foi feita uma, uma limpeza na caixa d'água. E aí as pessoas que vieram, os prestadores de serviço que vieram fazer a limpeza na caixa d'água, é, obviamente tiveram que desligar, né, para poder subir água. E andaram mexendo nas válvulas redutoras de pressão. E aí, quando eles terminaram de fazer o serviço, que eles ligaram e não tiveram o cuidado de observar, de colocar direito as válvulas, né, apropriadamente, é, teve uma, uma queda de água muito forte e, e estourou um cano no salão de festa. Eita. Agora, você imagina o rio que virou esse salão de festa. Um homem em pé ficava com água na cintura, pra você ter uma ideia. Foi um terror, isso em, plena, em pleno domingo à tarde. Nossa. Eu estava em casa, fui chamada, já liguei, foi para o Corpo de Bombeiros. Então, o que, que eu falo para os síndicos, a dica que eu dou para os síndicos hoje, é que tenham muito cuidado nessas lavagens de caixa d'água. Vocês Primeiro, vocês têm que fazer um planejamento, tem que combinar com a empresa que vai fazer, ou com a pessoa que vai fazer, um tempo para poder a água da caixa e ir secando, sem precisar desperdiçar, sem precisar jogar a água fora. Quando for religar, né? aliás, tem que também avisar para os moradores que vai faltar água, se, se é o caso, e mandar um comunicado, uma circular, avisando que naquele momento, naquele período, vai ficar faltando água porque vai haver a desinfecção da caixa d'água. E também é, ter todo o cuidado quando forem mexer nas válvulas, né, naquelas chaves que são válvulas redutoras de pressão, porque a pressão da água de um prédio alto, ela é violenta e pode acontecer fatos como esse que realmente foi um transtorno imenso naquele condomínio. Gerou mesmo, um trauma. Até mesmo um acidente, né? Um acidente, caso, né? se aquilo ali fosse dentro de uma unidade, de um apartamento, tivesse alguma criança, teria sido assim uma catástrofe. Então, essa fica aí a dica para vocês, síndicos, na hora de mandar fazer a limpeza da caixa d'água do condomínio de vocês.
2: Tá bom, então, eu vou mandar um abraço aqui, doutora Eva, quem tá sempre ouvindo a nossa programação, a Carol Malta e a Verônica Mota. Exatamente. Um abraço <risos> pra
3: elas, obrigada
2: pelo carinho. Chegamos ao final do nosso tempo de condomínio de hoje. Doutora Iva
3: Magalhães, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e queria agradecer toda a participação de vocês, ouvintes, dos nossos síndicos, dos prestadores de serviços, moradores de condomínio. Agradecer que na próxima terça-feira, a partir das 13 horas, nós estaremos aqui novamente conversando sobre novos temas. E eu espero vocês para que a gente continue esse bate-papo que está sendo muito legal. Tá sendo muito bacana mesmo. Então, até a
2: próxima terça-feira. Tchau, doutora próxima. Ilva.
3: Até a próxima.
2: E você que tem aí alguma dúvida, alguma pergunta, já pode mandar pro WhatsApp a nossa produção. Fica atenta aqui, tá? 3261-1039. Daqui a pouquinho tem uma Atmosfera.